0: Hola amigos a todos los seguidores de las plataformas digitales de ESPN Deporte, yo soy Carlos Contreras Gaspi y les doy la bienvenida a una edición más de Área de Combate con mucho movimiento en el mundo de las artes marciales mixtas, también en el boxeo y por eso vamos a platicar con nuestro panel de expertos como siempre voy saludando para arrancar el programa con Juanma Ibarra y con Diego Lecanda hasta Buenos Aires y la Ciudad de México porque bueno, tenemos eh, temas interesantes que platicar, obviamente vamos a tocar lo que sucedió, el gran momento de Argentina, la buena racha con Esteban eh, Ribovich, eh, Francisco Prado y esta Aileen Pérez que eh, sumaron victorias en semanas consecutivas, pero, 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 también tenemos que platicar de lo que viene para Abu Dhabi, algo que se esperaba que Islam Mahashev defendiera en, en, en octubre, allá en UFC 294, el cinturón de las 155 libras, lo que terminó siendo sorpresivo por algunas declaraciones recientes es que Charles Oliveira afirmaba ya estábamos especulando si iba a ser eh, Alexander Bokonoski, que acaba de ser sometido a cirugía de codo, la misma que nos había platicado después de UFC 290, y también, incluso Mahashev estaba provocando por ahí en las redes sociales Leon Edwards, y creo que esa ya fue la gota que derramó el vaso, en ese momento al parecer el Dana White del UFC dijo, nada, 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 vamos a firmar ya los contratos, y ya tenemos oficialmente el evento estelar Islam Mahashev en contra de Charles Oliveira, y el coestelar también, eh, que resulta sorpresivo, Amsat Kimaev en contra de Pablo Costa Juan Diego es Charles Oliveira eh, el siguiente retador ¿Para Islam Mahachev, ¿Se lo merece? ¿Tiene oportunidad de hacer algo diferente en esta ocasión el brasileño?
1: Se terminó el suspenso, Carlos. No sabíamos qué iba a pasar. Ya, como decías vos, la gota de, que rebalzó el vaso fue eh, el movimiento con Leon Edwards, a ver si bajaba de categoría para defender el título. Finalmente se acelera un poquito el tiempo. Las declaraciones previas de Charles hacen que esto sea más sorpresivo porque en teoría la línea de tiempo no le daba, precisaba un campamento más largo, recuperarse de, de su última pelea contra Benil Dariush, pero finalmente se cierra la pelea de las últimas cinco de Charles Oliveira, chicos, cuatro fueron por el campeonato, se recupera con esa finalización a, a Benil Dariush eh, y, re, y recupera la chance de volver a pelear por el centro luego de haberse consagrado contra Michael Chandler, de pelear... Con el cinturón sin el cinturón en juego, con, por, por no haber dado el peso con ese tema controversial, controversial de la balanza contra Justin Getsche, somete a Justin Poirier, y después cede contra esta fuerza de las 155 libras, que es el ruso Islam Mahayev, con un récord de 13-1, un tropiezo al comienzo de su carrera, según segunda pelea contra otro brasileño Adriano Martins, y después una racha, uno de los peleadores más dominantes de, de la compañía, compañero histórico de de Javier Nurmagomedov, con un juego un poquito diferente porque es lucha, pero busca un poquito más la sumisión que en and Pound. Otro duelo de estilos que tendrán la, en, en la galera Charles Oliveira que habrá trabajado con el equipo de, de Diego Lima en Sao Paulo para esta pelea. Él decía que encarará la pelea de manera diferente de lo que fue la pelea anterior, en lo que fue el departamento de striking. Islam fue superior, lo sorprendió mucho más incluso con su golpeo en el juego de Charles y fue superior en la lucha, va a ser muy difícil romper el estilo de pelea de Islam, es uno de los peleadores más difíciles de golpear en todo el UFC, el índice de golpeos de un poco menos de un golpe por minuto, y ese índice empeoró después de la lucha con Alexander Volkanovski, porque es imposible escapar a los golpes de Alex, pero si no te llamas Alexander Volkanovski, golpearlo a Islam va a ser muy difícil, gran desafío, muy complejo Carlos, para Charles, lo que hace que el duelo en Abu Dhabi sea imperdible.
0: Sabes que lo muy importante de lo que dices es trabajar la guardia surda del Islam. Creo que ese fue un error principal en la, en la primera pelea porque estaban relativamente listos. No lo vimos mucho. Estaban relativamente listos para una pelea de lucha, para una pelea de este trabajo que hacen eh, los, los daguestanís, en específico del, del equipo de, de este Islam, del equipo de Habib, eh, en Nurmagomedov. Y parece que venían listos para eso, pero no para lo que fue un buen desempeño de Strachan del zurdo. Eh, Diego, ¿qué tanto puede evolucionar? Porque vaya, viene de vencer a alguien como Beniel Darush, ¿no? Este, de Charles Oliveira, se merece la oportunidad si, si, si tomamos en cuenta los, los, los resultados recientes, pero ¿qué tanto puede haber evolucionado eh, en un año? Eh, Charles Oliveira va otra vez de visita, la pasó muy mal en Abu Dhabi, no querían, no querían volver. Por eso mencionaba Charles hace algunos días que no se sentía listo para octubre porque no querían pelear en Abu Dhabi. Querían ver si la pelea podía suceder en Nueva York o si pudiera suceder en, en diciembre, a finales del año.
2: Pues es que ahorita creo que es un punto en el que más bien no es solamente la, la evolución que él haya podido tener, simplemente hay mucha más información sobre la mesa de ambos, ¿no? De él, de, de Oliveira, él, él ya tiene mucha más información de su primera pelea de los horrores, de esta guardia que, de Zurda eh, que están hablando, entonces por ese lado ya hay mucha más información experiencia de parte de Oliveira, entonces hacer los cambios adecuados y además también está la pelea de Volkanovski con Islam en donde ya vimos a un Islam que lo puedes llevar a, a la profundidad y, y, y puede empezar a, a romperse un poco. Eh, Volkanovski ya, ya hizo ahí un, un mapa más o menos de, de cómo debe ser una, una pelea exitosa contra, contra Makachev. Y aunque, pues sí, el público, la pelea que más quería para Makachev era la revancha contra Volkanovski... Por las circunstancias de la división de, de Volkanovski, de, de, de que tienes a, a Dustin y a Gage por pelear la próxima semana, Era, y tienes a un campeón que está listo y, y necesita defender, creo que, creo que hace sentido. No, o sea, no es una pelea que yo creo que, que, que moleste a alguien. Nos está pasando mucho, ¿no? Que a lo mejor en, en los tops de las divisiones no hay, no hay tanta. Frescura, no hay tanto movimiento de, de talento, pero esto, esta situación en específico no es porque no se haya intentado. Fisiev estaba in, lo estaban impulsando y Gage le pone un, un hasta aquí, lo mismo con, con Darius y Oliveira, entonces creo que es una pelea merecida, es una pelea que no creo que se parezca nada a la primera, aunque haya sido poco tiempo el, el, el que haya pasado desde la primera pelea, y... Y la veo muy ganable para Charles. También para, para, para Islam, que ya lo hizo una vez y tiene de su lado la, la, la seguridad y la confianza de que sabe cómo hacerlo, pero sí es una, una pelea que va a ser muy diferente por todas estas circunstancias que pasaron, además, muy rápido. Eh, va a ser un poco triste para algunos, si es que gana Olivera y ya no, ya no se maneja la revancha de, de Volkanovski pero bueno, ya, ya será ahí. historia para otro día.
0: En este caso creo que el UFC está siendo víctima de un... Eh, a ver, el negocio obviamente tiene que seguir y, y Abu Dhabi, Australia, son dos países que están... Eh, dos gobiernos locales que están metiendo mucho dinero, que están invirtiendo para que, para que el UFC vaya, ¿no? Algo que ha sido público, ¿no? Anuncios, anuncios que, que ha hecho el UFC con, con mucha, este digamos, eh, con... con, con con mucha anuncios eh, que, que, que ha presumido mucho el UFC ¿no? entonces resulta eh, un poco, poco contraproducente lo que tenemos que a pasar en septiembre y octubre porque yo creo que Charles Oliveira eh, que ya fue a, a Abu Dhabi, merecía que la pelea esta vez no fuera allá, ¿no? él ya lo hizo, él, él ya él ya pagó ese, ese no. esa, esa, esa tarifa, digamos, ya, y siendo campeón o no campeón pero él venía de, de haberle eh, ganado a, a Justin Gage en Phoenix, ¿no? Entonces, ya fue para allá, pero el problema es que los árabes y la gente de Abu Dhabi quiere a Islam Mahashev y quiere a Hamzat Kimaev y, y quiere a Mir al-Basi y quiere a, obviamente, a los musulmanes y quiere a los sí, que sí. tienen de origen del Medio Oriente, que tienes varios peleadores en este momento, pero solamente tienes un campeón, que es el, el caso de, de Islam Mahashev. Entonces, tenía que ser ahí. Y luego en, en septiembre, o antes en septiembre, estamos atorados en, en, a ver si en las siguientes horas hay una resolución, porque tiene que ser Israel de Sania, porque no hay otra opción para Australia, ¿no? Porque de, en este momento Volkanovsky no va a estar para, el, para Sydney por la cirugía de, de codo, porque además su esposa da luz esa semana, lo cual también iba a complicar muchísimo eh, que él pudiera estar en, en, en Sydney, ¿no? A lo mejor si hubiera una tonelada de dinero de por medio y él estuviera sano, probablemente pelearía en Sydney, pero pero no, no no hay muchas opciones. Es a Desanya y ver qué, qué se consigue para Desania con un Dricus du sí que viene de una de una, este, de, de una respuesta corta, no de que acaba de pelear el, a principios de julio, de un Sean Stiglan que siempre está listo, pero que realmente mucha gente piensa que Sean estaba todavía un par de peleas para merecerse la pelea de campeonato, viene de vencer a alguien que no estaba clasificado, no pero eso le puede alcanzar para pelear por el cinturón. Entonces, estamos en ese, en ese
1: momento ahora atorados, ¿no? Con, con Carlos, Carlos, después de lo que pasó de, de, del anuncio con, con Oliveira, ya no nos podía sorprender que Dricus tomara la pelea con Israel, ¿no?
0: Es que creo que lo dijo desde el sábado de 2, 290 por la noche, que traía por ahí cierta lesioncita, ¿no? Israel, el, el miércoles por la noche de, 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 de América, creo que jueves ya por la tarde, Nueva Zelanda, ¿no? Sí. O, eh, dice... Eh, que, que dricus eh, no quiere firmar, entonces que él ya va a firmar con Sean Strickland, ¿no? Yo siento que es un método de presión para Dricus, ¿no? Para decirle, o firmas o, o tenemos otra opción. De hecho, Adesanya ya había hablado con la gente del UFC desde antes, él, él, él quiere tener una pelea ya concreta, y desde que gana Strickland le dice al UFC, vámonos ya con esa, no importa quién gane, eh, Dricus o, o Rob Whittaker, porque todo pintaba para que Rob Wiraker ganara. Era, era, era amplio favorito contra uh, Dricus Duplessis. Ahora, Dricus Duplessis se ve también con Rob Wiraker, gana por nocaut y, y la pelea que tiene mayor hype, que tiene mayor eh, posibilidad de ventas, es la de Duplessis. Sí. Eh, estamos atorados con esa situación por los contratos, ¿no? que a veces son buenos y a veces son malos. ¿no? Tal vez si, el, si eh, en algún gobierno local de México hubiera... Firmado un contrato como el que tiene Australia o Abu Dhabi, no estaríamos pensando, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay evento? ¿No? Pues claro, es que hay, hay, hay países que están invirtiendo, eh, ya sea vea sus, sus secretarías de turismo o como sea, pues que están buscando o, o ven el valor en traer los eventos de UFC, otros que no. Entonces, la situación la tenemos así y Chao Oliveira está amarrado. Ahora, Chavales, de verdad, hoy por hoy es el peleador activo más popular de todos. ¿eh? De, de, sí. de, no hay nadie que genere lo que genera Charles Oliveira. El fenómeno, la gente lo corretea por las calles. Eh, cuando se presentó en la International Five Week, 300, 400 personas alrededor, no lo dejaban caminar. Es un movimiento muy interesante el que está logrando. Y es por esa actitud que tiene, por esas ganas que tiene siempre de salir a finalizar la pelea, que no lo tiene nadie, que nadie corre esos riesgos. Ahora, el problema es que Islam es demasiado peligroso, entonces sí tiene que ser una estrategia ajena al trabajo que normalmente hace Charles, porque si vuelven a hacer la misma, puede, puede terminar con el mismo resultado.
1: Se aceleran los tiempos en la shoot box, y Carlos igual me parece que, conociendo cómo, cómo trabaja con la anticipación, y con la minuciosidad con la que trabaja Diego Lima, me parece que ya se la veía venir a esto. Ya el plan, me parece que el plan para de, para tener una revancha eh, Carlos Diego contra, contra Islam ya estaba motorizada desde hace rato qué manera de encarar ¿Cuál, se, cuál debería ser la fortaleza prepararse para la lucha pero no descuidar el striking o tal vez demostrarlo en su juego me parece que esto ya se vendría que desde hace un tiempo Carlos, no me parece que lo agarre en cuestión de, de tiempo, no me parece que los agarre mal parado
0: lo que querían era no ir a Abu Dhabi principalmente ¿no? Y, y... Eh, esa no se logró y también Charles tiene razón con muchas cosas, que, que, porque pide, pues dice, si yo soy el más popular ahora, porque Island puede ser el campeón, ¿no? Pero vamos sí. a ir a Sao Paulo en noviembre, ¿por qué no puede ser ahí, no? Son cosas que es difícil eh, de entender eh, desde la perspectiva del peleador, ¿no? ¿Por qué no pueden sí. darse las condiciones que él, que él merece, no? Porque las merece Charles Oliveira, según lo que estamos diciendo, sí, ¿no? Pero a final de cuentas el calendario ya está prácticamente cerrado durante el año con los pagos por evento, o ya está cerrado, ¿no? Sydney en septiembre, octubre en Abu Dhabi, noviembre en Nueva York, y diciembre noviembre, en Nueva York. Sí. Ya no hay nada más que, que moverle, ya no puedes agregar otro, se intentó agregar un numerado con el evento del 16 de septiembre, y ya no se podía. no, no El de la, la Alexa Grasso tiene que ser en una, una finite ¿no? Y el de Sao Paulo, de momento, que no está anunciado, que no es oficial sería también una faena tener el mes de noviembre.
1: El 4,
0: el 4 de noviembre. Sí, yo yo no les debo muchas esperanzas, ¿eh? a ese ese a ese gran pre, a ese evento porque el gran premio es el día después, es el domingo. Y en logísticamente Pablo, sí. es una pesadilla hacer una eh, aquí en la Ciudad de México se colapsan muchas cosas, el tema de los hoteles, eh, se cierran muchas calles eh, para, el, para abrir camino para llegar al circuito, etcétera, etcétera, eh, y lo mismo es en, en Interlagos, ¿no? Lo mismo es ahí en Sao Paulo, que llegan muchísimos, llegan eh, decenas de miles de, de turistas solamente para el Gran Premio, y, y eso puede alterar muchísimo, como para tener una cartelera el sábado por la noche y el domingo por la mañana eh, que se corra la carrera, pero el sábado hay actividad en la pista, y el viernes hay actividad en la pista. Entonces, es un fin de semana completo.
1: Hay una sola pelea hablada, parece... No está firmada, me parece, pero ya eh, habría acuerdo Jayton. entre Carlos Blades y Upton.
0: Es la única que se ha filtrado. Yo, que yo sé de varios brasileños que les han ofrecido ya eh, por ahí esas fechas, pero a nadie le han dado por concreto qué va a suceder. Eh. Eso, eso, eso sí. Entonces, bueno, ahí está Islam en contra de Charles. Veremos qué sucede. Yo creo que Oliveira tiene una estrategia muy diferente que se van a, a basar mucho en atacar esa guardia zurda de ahora desde una, desde una eh, visión diferente, pero bueno, a final de cuentas, veremos qué sucede con eh, Charles y Islam. Vámonos con la, el coestelar anunciado. Eh, vamos a, vámonos con, con Islam en el, en el siguiente... En el, en el, perdón, vámonos con el siguiente anuncio, perdón, es que me están a, avisando de una exclusiva que me echaron a perder, pero bueno, eh, este eh, y, eh, Kimaev, Hamsad Kimaev, Hamsad Kimaev, Hamsad Kimaev, en contra de este eh, Paulo Costa, de fueron Pablo. También últimas horas, Paulo Costa nunca reconoció haber firmado el contrato contra Ikram, contra Ikram Aliskerov, Ikram Aliskerov, perdón, Ikram Aliskerov. Nunca reconocemos lo firmado, el UFC anunció sí, la verdad. pelea, Dana anunció la pelea, se programó en todos lados, y al final, yo creo que pa Pablo nunca firmó ese contrato, y de última hora les dijo, no tiene nadie para Hansat, échenme Hamsat, ¿no? Y así Pasan fue. cosas raras siempre, don Pablo. Y, y así fue, y así fue, y, y tenemos un muy buen costelar para Abu Dhabi, Hamzat Kimaev, que cada vez es más claro que no puede pelear en otro lugar, no, no habría, no, no había, estaba sano, no había ningún motivo para que pasara más de un año sin pelear, eh, hay un tema de visado, y solamente puede pelear en en, en en Abu Dhabi, así es que, bueno, pues ahí está, lo de lo de este, eh, lo de lo de Hamzad en contra de Pablo Costa, y qué esperar de esta pelea, Juanma, Diego, porque es una pelea realmente eh, vistosa, sí, se extraña en muchos sentidos, y que a mí no me deja mucho, que a mí no me deja mucho. O sea, eh, más que si Hamsat aplana a Paulo Costa, pudiera ser el siguiente retador a las 185 libras, ¿no? Pero, ¿cuándo va a pelear? Porque si sigue teniendo este problema de que no puede pelear más que en Abu Dhabi, pues habrá que esperar otro año para verlo y a ver si el campeón de las 185 llámese Israel Adesana, llámese Dicus Duplessis, llámese Sean Strickland, eh, quiere ir a, a, a Abu Dhabi. ¿No? ¿Qué, ¿Qué opinan
2: de esta pelea? Dale vos, Bueno, de entrada es creo que de, de las mejores opciones para ambos peleadores que habían estado perdiendo un poquito de, de relevancia, sobre todo Kansad, ¿no? Cómo despegó, cómo de repente acaparó todos, to, todos los ojos. Y después de, de, de que no dio el peso y hizo todo este relajo de superar con días y con, el Díaz, con el Díaz de más, sí, sí cayó duro, ¿no? Y, y no se ha podido recuperar y después que él quiere pelear, pero que no le dan pelea y la UFC, Dana White sale diciendo que Kamsa o tiene que arreglar muchas cosas personales y la verdad es que el público nunca se entró bien cuál fue el problema y, y yo sí, seguimos sin saber qué, qué era, no más que pues, simplemente parecía como que la UFC lo estaba castigando o algo. Eh, y, y Pablo Costa igual, Pablo Costa decía que ya se iba a ir de la UFC y demás, entonces es, es una buena pelea para Kamsat para mantenerse relevante y hacerse más relevante en una división en la que ha peleado, pero ni siquiera está arranqueado y para que ya nos dejemos de... de de verlo rankeado en la, en, en la división de, de Welter muchísimo que no pelea eh, a, nivel, a nivel pelea me, me parece muy emocionante obviamente pues creo que Kamsat considera que su lucha va a ser la diferencia y, y me emociona, me interesa ver cómo, cómo, cómo va a tratar de, de, de derribar Kamsat a, a Paulo que no, no, no es nada fácil y digo, hemos visto a Kamsat azotar a oponentes en cualquier división, pero no sé si, si, si puede hacer lo mismo con Pablo. Y, y Pablo yo creo que, que se va a divertir y, y, y va a dar una buena pelea. Ya más al futuro habrá que, que analizar bien, bien qué estrategias funcionan para cada uno, pero sí es lo mejor que le pudo haber pasado a los dos, por, por como decía, no la, la pelea que se estaba hablando con Pablo, con Pablo Costa, pues no era, no era la más interesante, así que que aquí creo que los dos ganan demasiado
0: Bueno eh, Paulo Paulo ya decías Juanma, siempre pasan cosas extrañas con Paulo ¿puede pasar sí. algo tan extraño que nos regale otro eh, peleón como el de Gilbert con Hamzad?
1: Sería una faena complicada, Carlos porque lo mejor de, de Hamzad lo hemos visto precisamente en esta división que fue el debut contra John Phillips en Abu Dhabi, en 2020 con, con el mundo cerrado ¿A Risma le ganó con... en 170 o en
0: 185?
1: A Rizma aquí en 170, que fue el que cortó la, peso en el récord de ¿verdad? regreso, que después, eh, un récord que después pulverizó Lupi. Cuando, fue pensamos, la segunda... cuando pensamos que Hamsat era bueno para cortar
0: el, el peso. Cuando nos engañó, cuando <risa> nos dijo, no, miren, en 10 días puedo bajar
1: de 185 a 170. Creímos que era una cuestión de un switch-off. Switch <risa> eh, después tuvo una... Performance igual de magistral pero con el striking contra Gerald Miller que lanzó un solo presionó, cortó octágono, acorraló y con un solo golpe no noqueó a Gerald Miller Cuando pudo dar el peso en 185, que recordemos contra Kevin Holland fue en 180, en ese fin de semana caótico. Eh, vimos la mejor versión, Carlos. Y con esto, eh, estas dos peleas casualmente arrolló con la lucha libre, lucha de estilo libre, el, el prospecto de Lost Gil de Suecia, y con el striking. Eh, Paulo Costa ha luchado mucho contra los wrestlers. Cuando le han mezclado, se ha visto la peor diversión de Paulo, Carlos. Y estoy hablando de la pelea precisamente contra Marvin Vettori, en el cual lo superó en base a mezclar, a derribos y a golpes. Estilísticamente es algo muy, muy, pero muy difícil para, para Paulo. ¿Qué escenario podría beneficiarlo, Carlos? Un escenario que también podría darse, que es el del caos. Que es un... Una tentación, una manzana que el sueco muerde muy a menudo, como lo que pasó con Gilbert, y casi le costó. Gilbert lo conectó, le aflojó las rodillas, y un golpe de Paulo Costa puede cambiar la pelea. Ahora, los dos tienen lo que puede ser la criptonita del otro. Hamzat tiene la lucha, lo puede agotar a Paulo, lo hemos visto con algún temita de cardio, luchar un poquito en los últimos rounds. No le gustan las peleas inteligentes y tácticas, porque él es un striker... De, un striker en realidad tiene poder, pero es más de volumen, conecta entre 6 o 7 golpes por minuto, no tiene problema, no se cansa en pegar, pero sí se cansa cuando es llevado, es llevado a la lona, a su vez de lograr indisciplinar a Kamsat, se le abre una ventanita para conectar sus golpes. Repercusiones, Carlos, la que vos decías, un triunfo de Kamsat lo impulsa a la escena de campeonato, el tema es cuándo va a pelear, cada cuánto va a pelear, no sé si va a, haber, va a haber paciencia para aguantarlo, para soportar muchos meses que que vuelva a presentarse, porque lo, los números no cierran, pero se instalaría en la cima de su división natural. En el caso de Paulo, una victoria lo relanzaría a la antesala de la mesa, un poquito más atrás después de, la, de, de esa pelea de campeonato en donde no rindió contra Israel Adesanya, una pelea donde fue muy superado, las excusas posteriores no ayudaron, que no pudo dormir y se tomó una botella de vino, todas esas cosas no suman. Y después la derrota contra Marvin Vettori. Carlos, creo que se juega mucho más Hamzat que Paulo en esta pelea, pero de nuevo, hay una ventanita para que Paulo imponga su volumen y su poder.
0: ¿Saben qué? Creo que... Ya estoy adelantándome mucho al futuro, ¿no? Pero, Paulo, yo creo que ya está ahí por el dinero, ¿no? Dice que firmó un buen contrato, digo que la pelea de campeonato de momento no le interesa, más si Israel sigue siendo el campeón, ¿no? Se ve muy mal en esa pelea de campeonato, vino o no vino, ¿no? En esa, en esa pelea de campeonato, eh, y yo creo que Paulo por ahí podía tener alguna pelea en 205, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si pierde Alex Pereira, Pereira contra Pablo Costa podría ser una pelea grande para él, ¿no? Uno, sí. Otro, otro come en un, un pay-per-view, un evento estelar, eh, que no creo, porque ahorita el raza que tiene Pereira todavía le va a alcanzar para estar en pay per views siempre.
1: Sin eh, arriesgar corte de peso, Carlos, encima. 205 libras que Pablo camina con un poquito más.
0: Entonces, gane o pierda, Pablo, ¿eh? creo que ahorita lo de él, ahora lo
2: de él es el, el hacer dinero, ¿no? En fin, en fin, pues ahí está. Eh, y para y, como está 205 ahorita, pues ganar una pelea y ya vas a pelear por el título, ya después lo dejas vacante otra vez, pero puedes pelear por el no, título. No, no,
0: es, que es la maldición de John Jones, ¿no? Con eso nos dejó, Con eso nos dejó, nadie nadie sí. podrá, nadie podrá ser campeón más de seis meses, ¿no? Eh, probablemente, porque ha sido, ha sido muchos cambios, ¿no? Glover, eh, G Giri, eh, sí, sí. el empate entre Black entre y, Magomed, y, y sí. el extraño y Magomed, empate Yamal no sé, sí. desde enero hasta el mes de julio cuando tuvo que dejar el cinturón, andaba ahí con su carrito sí. el, 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 la semana pasada en Las Vegas, en fin vamos a ver qué sucede, primer vistazo nada más, Juanma, Diego ¿Quién gana?
1: Entre Hamzat y Pablo Hamzat en el round 2 finalización
2: Diego eh, yo, yo también creo que Khamzat, pero parecida a la, a la de Gilbert. En, en dos rounds fuertes, pero en el tercero puede que, que empiece a, a bajar, pero suficiente para llevarse a la pelea.
0: Espero que, que Pablo de, de, de pelea y ojalá, ojalá que veamos una buena exhibición y a ver cómo está Khamzat después de un año fuera, ¿no? Y a ver qué viene para él, porque por eso el UFC ha intentado cerrar el evento en Suecia ya lo más pronto posible, porque ahí sí puede pelear, porque ahí no necesita visa obviamente él es ciudadano sueco sí. ¿no? entonces eh, es una de las opciones que tienen para, para él, para que pueda ser estelar ahí, pero obviamente no van a llevar un pago por evento a Estocolmo ¿no? con los temas de horario y, y todo eso se ve, se ve muy complicado No,
1: no pero los Finites Nights reúnen muchísima gente, recordemos que ahí debutó Conor McGregor, Carlos
0: sí, contra, pero, pero contra la Brimich es, pues Está a nivel de pelea de campeonato el señor, ¿no? Entonces, sí. hacer una pelea de campeonato en un Night eh, en Estocolmo, con horario complicado, ¿no? No es nada, 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 nada atractivo, ¿no? Y menos, te puedes dar el lujo lo que están haciendo con Alexa Grasso en las 125 libras, porque las 125 libras nunca son estelares, ¿no? Ni siquiera como una campeona, como Valentina tan dominante, siempre era el evento coestelar. Fue estelar, me parece, nada más en un pago por evento en el de UFC 255. Eh, que estaba también Davison Figueredo contra Alex Pérez. Sí. ¿no? sí. Eh, y fue la estelar ella con Jennifer Maya. Eh, y, y el otro estelar que tuvo fue en, 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 un, en Montevideo, que también fue otra Finite. ¿no? Valentín es en la 2019. Valentina es la segunda vez que pelea en una Finite en, en, sí. con el cinturón de por medio. Entonces, eh, se puede dar lujo con una categoría así, tal vez lo puede hacer con el peso mosca varonil también con las 115 femeniles, ¿no? Lo puedes hacer también, que normalmente no estelarizan en pago por evento, pero las 185 libras siempre, no, es muy grande. siempre son muy grande. estelares en pago por evento, ¿no? Y más, imagínate el tamaño que tendría Adesanya contra Kimaev, ¿no? lo, que, lo que esperaría la gente, ojalá que se resuelva sí. esa situación. En fin, pasamos a UFC Vega 77 y un poquito de UFC 290 que no nos dio tiempo de platicar, Esteban Ribovich Francisco Prado y Aileen Pérez. Eh, te pregunto a ti, Juanma, obviamente porque estás más cercano con ellos. Eh, ¿Estamos, este, como dicen por allá, este, volvió la alegría? ¿Estamos para, estamos para soñar en, en grande ¿no? con estos tres chicos? O, o, ¿O qué piensas de esta nueva generación argentina?
1: Primero, una, alegría, primero una, una confirmación de que se ha abierto una avenida, Carlos, entre promociones sudamericanas como Samurai Fight House y UFC lo cual contribuye muchísimo al desarrollo de las MMA latinoamericanas, peleadores que peleadores eh, que, que se pueden destacar en el circuito regional terminan siendo Estados Unidos. En Samurai Fight House compitieron los tres chicos que otorgaron el triunfo 19, 20 y 21 de las MMA argentinas en UFC. Son peleadores que han, eh, que han peleado en, los principales, eh, en las principales promociones argentinas como Cam como United Fighting System. Eh, y luego de pelear y de consagrarse campeones en Samurai Fight House, tienen su oportunidad en Contender Series y en UFC. Estos chicos viajaron a Estados Unidos, se siguieron perfeccionando y ahora sí pueden ganar en UFC. Esto es importante. No es que directamente del el circuito regional pasan a pelear en UFC y a estar rankeados. No. Precisan trabajar. Tuvieron una primera pelea en donde vieron todas sus falencias. Algunas peleas las tomaron por apuro no sé si se, está el debate si deberían haber tomado esperado, cuestión la tomaron, viajaron a donde tenían que ir subieron de peso para enfrentar sus compromisos como Aileen contra Stephanie Eger el viaje de, de, de Francisco Prado para tomar la pelea en corto aviso contra Jamie Mularky también cumplieron con UFC, algo que, que UFC reconoce a los peleadores que saben jugar en equipo entonces vuelve a haber oportunidades después de unos meses se ve la mejor versión de estos chicos y saben qué es lo interesante Carlos digo, que en estos chicos que vimos yo vi la mejor versión de estos chicos, vi la versión sudamericana con las herramientas que aprendieron en los gimnasios de Estados Unidos. Vi un striker con manos de plomo, como Esteban, con defensa de lucha de UFC. La vimos a Aileen Pérez azotando y derribando. Ailín Pérez hacía lo mismo, lo hizo lo mismo con Alessandra Tainara, con Romina Aguirre, hizo lo mismo en Argentina contra chicas de mucho menor nivel. Ahora la hizo con una peleadora que tiene sus falencias, pero ya tiene sus años en UFC. Lo no, mismo, lo mismo con Francisco.
0: Y sus años fuera Perdón. también, ¿no? Creo que también eso se notó. Yo say,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no es que le ganó una contendiente, pero le ganó, le ganó como si fuera una contendiente, porque la derribó 10 veces, marcó el récord de derribos en una sola pelea. Para que se haga una idea, prácticamente logró. En una noche, el 50% de los derribos argentinos totales en UFC, contando los 11 de Guido, los 6 de Santiago. Azotó, la derribó... Podría es que y, tenías un dato así, Juanma. <risa> <Estuvo, risa> el Excel estuvo, estuvo a pleno. Y un datito más, chicos, que los datos son... Eh, hay que tenerlos en cuenta analizando el contexto, ¿no? Los datos, independientemente, no son nada, pero para graficar eh, su rendimiento, con un solo derribo más en las 135 libras, entra en el número 10 de las peladoras gallo con mayor cantidad de derribos, que es eh, eh, Holm con 11. Esto grafica la, la cantidad de veces que fue llevada a la lona en una división que tiene 10 años de, de antigüedad. Deberá ser probada. Charlamos con ella hace unas horas. Recibe mensajes hasta de Norma Dumont que quiere pelear con ella en 135, en 145 y ahí le dice, ¿no? Acá vamos a pelear no, en 135. Yo no Norma subo. Más.
0: Norma no va a dar 35, ni, ni siquiera para qué perdemos el tiempo, Juanma. Ya, ya hemos visto eso. Ya pasaba.
1: Está rankeada, ¿no? no sé para qué está rankeada, pero bueno, a mí me encantaría verla por el título antes de volver a 145 contra Josiane Inúnez, Carlos, para mantener la división. Bueno, volviendo al tema, ¿estamos ¿un para cinturón con Josiane Inúnez? No no, 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 no. ¿No te
0: gusta el 145? A no, mí no, me encanta no, esa no,
1: pelea. No, no, no. no, no.
0: Es, que por ¿qué que
1: gana? es que ¿por qué le
0: regalas eso? Hay seis peleadoras en 145. No se merecen un cinturón, la verdad.
1: Pero Josiane ganó en no. la anterior. No, no, se no no, por eso, pero,
0: pero, pero hay seis peleadoras en esa división. De verdad, si no está Amanda que, que se lo ganó a Cyborg. Sí. Esa división no tendría razón de ser. Ármate una división de 105 libras donde tienes 20 o 30 peleadoras de nivel eh, eh, peleando en, 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 en invicta, peleando en combate global. Eh, ya no estoy ni siquiera hablando de las de, de, las de One Championship, porque One Championship es, es engañoso porque esas de 105 pelean en 115, ¿no? Pero... Eh, en Corea también, en, en, en Deep, hay, hay un torneo femenil de 105 interesante.
1: Deep
0: Puedes hacer una división real en 105 y, y olvídate de la 145, porque tiene seis peleadoras, no no, ¿no? no es justo para las otras divisiones, ¿no? Que ya de por sí 135 tiene poca profundidad, ¿no? No es justo para las otras divisiones que regales un cinturón. A, a, a seis peleadoras, ¿no? Y, y Norma,
2: pues. Pero es divertido, Carlos, no es justo, pero es divertido. <risa> no, no,
0: no, 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 no. No, no, a ver, si no viene Kyla <risa> Harrison, pregunta. si no viene Kyla Harrison o Chris Cyborg, no hay, no hay motivos para que haya un cinturón de 145, ¿no? O Larisa Pacheco, ¿no? Eh, de, También lo de... pones en una fight night dice
2: Juanma.
0: <risa> ¿No? Si no viene alguien de fuera que realmente sea un nombre, a mí Larisa Pacheco me gusta bastante, ¿no? Digo, está muy amarrada con PFL, pero. Larisa se vio muy bien en su regreso a 145 en PFL. Tiene súper pegada. Es técnica, está completa. Ya pasó por UFC. A lo mejor llegó muy jovencita. Llegó de 18 años a UFC sí. Larisa Pacheco. Eh, ahora, si regresa ella y si Norma Dumont tiene algo para Larisa Pacheco, órale, que sea campeona. Pero con Josiane, y con, y con la propia Elina, Elin tiene dos peleas en UFC, Juanma, imagínate. Que, que por ahí le dieran de, de, después de eso una uh, pelea de cinturón. No, no no me parece justo no no no, no. la verdad o sea eh, con, con todo respeto para las chicas de 145 no tiene profundidad esa división no porque por eso hemos visto que cualquiera sube a buscar ese cinturón lo hizo Germain de Randami, lo hizo Holly Holm no este quién más peleó Messi y son no peleó por el cinturón pero Messi y son, pues por ahí dijo en 145 en, 100, en 135 o sea Irene Aldarra pudiera subir a 135 contra Norma Dumont y, y ya olvídate de, de las de las contendientes de 135, ¿no? Soy campeona y ahí se ven, ¿no? O sea, no pero no, no
1: ha habido no, movimiento, Carlos. Es, es improbable no. que haya una división entera. No ha habido mucho movimiento, es No censo. hay, ¿no? Más allá de no, no. peleas sueltas, no hay. Aparte, ahora un Chelsea Norma, pero más allá de eso, no hay. Es que eso es, lo, es lo que voy, ¿no?
0: Vea, vea, vea Asia, vea Invicta, volteé a ver el torneo de Invicta, el, 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 el talento que tiene Invicta en 105 mucho mejor que el que tienen en 145 y es un gran parámetro porque es la, la promoción femenil por excelencia no yo creo que 105 tendría mucho más sentido vamos a ver más rápido competencia en 105 si abren la, la, promoción, la, la división el año próximo
1: que si las cinco años más a 145 no van a bueno, Car carlos Carlos Aileen no va a pelear en 105 y en 145 tampoco <risa> <risa> se va a quedar en la 135 que es su casa unos días en Buenos Aires y ya vuelve a trabajar para redondear, los tres, eh, las tres jóvenes espadas argentinas han hecho base en la Florida. Estuvimos charlando con ellas en un podcast muy divertido, en área de combate, donde Carlos Contreras Legafi se comprometió a hacer un twerking con, con Ailín Pérez en su próximo triunfo. No se lo pierdan a, con nadie, nadie lo de 40 en las caderas. Pero, un... pero, pero lo haremos. <risas> Televisan el noticiero un espacio para el twerking de periodistas de twerking con peleador argentina. Los tres chicos han hecho base en Miami, han mejorado su juego y genera una nueva perspectiva para las MMA sudamericanas. En pocas semanas va a pelear un compañero de la, la misma generación de ellos, Diego, que es Kevin, el chino Vallejos, de 21 años, invicto, con un estilo parecido al de Francisco Prado. Son chicos que entrenan en un gimnasio de la ciudad de Mar del Plata de Argentina, que se llama Brothers of Life. Es un estilo mixto de presión, derriban, patean y tienen buen boxeo. Va, va a pelear contra el brasileño Jean Silva del gimnasio Fighting Nerds en Dana White Contender Series y va a ser el cuarto chico en, eh, para debutar en UFC en menos de un año Así que buenas perspectivas para las MMA argentinas. De a poquito se van ganando un lugar. UFC los va llevando de a pocos. Veremos cuál es el próximo desafío que tienen. Francisco Prado ya dijo que quiere pelear en 170 libras, que fue recomendado por los especialistas del Performance Institute. Él generalmente peleó en las 165 libras en Argentina, porque esa división existe en Samurai Fight House. Y es una división que, que en UFC no existe, pero le recomendaron pelear en 170, así que lo veremos una división más arriba, el gringo Rigovic seguirá ligeros y Aileen ya en su casa en las 135 libras. Así que esperemos verlos una vez más antes de que termine el año. Aileen quiere pelear en el Fight Night de San Pablo. Los dos chicos quieren pelear en diciembre.
0: Quería pelear con Tamírez Vidal y no se le va a hacer. Porque a Tamírez ya le ofrecieron a Montserrat Rendón, la, la mexicana que estará sí, debutando... El debut de Monce. El 23 de septiembre. Entonces, eh, pues vamos a ver qué tienen para, para esta... Eh, Aileen, ¿no? Que en las 135 hay, hay por ahí eh, opciones, hay, hay otras brasileñas, ¿no? Hay otras este, peleadoras sí. también eh, de, de, de varias categorías. Y creo que ese gran un-pound que tiene Juanma le, le puede dar para ganar varias peleas, ¿eh? No sé, no le hemos visto todavía con un gran reto técnico en el striking, ¿no? veremos ah, Las hay, hay chicas con mucha pegada en 135. Pero, pero aquí el camino con ese, con ese estilo de pelea se le puede, se le puede facilitar, ¿no? en, 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 al menos en el futuro cercano.
1: Tiene una calle, Carlos, y lo han trabajado muy bien en MMA Masters, porque cuando ella peleaba así en Argentina, pero solamente buscaba el derribo a dos piernas, ahora tiene una variedad de derribos, se siente muy cómoda y ella lo que contaba es que se siente, con y se sintió muy fuerte en el cuerpo a cuerpo. Ella decía: Sentí que. Podía ir al suelo todo el día, nunca sentí dificultad, eh, no, no hice tanta fuerza, algo que con 145 me costaba muchísimo más. Así que si sí, puede mantener, enfrentará dificultades, pero nunca fue noqueada, con las manos se viene la corta distancia, centro de gravedad bajo, compacta, maciza, así que puede tener un camino para seguir avanzando en la división de peso Bayon, chicos.
0: Sí, 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 sin, sin, sin aludir al twerking, ¿no? Este, Porque es lo primero que piensa la gente cuando habla de Elin, el, ¿no? Eso de que tenga eh, las caderas anchas ayuda para el. Para sí, el, total. El, 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 ¿no? Porque es, es ligera de, de, del, del tren superior, pero las piernas, los muslos. las, las wow, dice las,
1: fuerte, sí, sí, ¿no? total.
0: Este, tiene, tiene mucho peso ahí, entonces eso ayuda, en, como decías, con el centro de gravedad. Eh, bueno, Diego, tú cómo los viste, Fran, creo que es el que se lleva la victoria pues más lucidora, ¿no? Porque es el knockout este con el con el codazo, Francisco Prado. Pero ¿cómo viste estos tres debuts de, de Argentina? Que tenía una racha malísima, ¿no? Que cortaron a Canetti, que habían perdido los tres en su debut, perdió Santi en Miami y, y, y pintaba la cosa mal, pero de pronto hay una, un rayo ahí de esperanza para, para el MMA argentino.
2: Sí, no, van, van muy bien. Solamente ya tengo una solución para 145 femenina que le va a gustar a Carlos. Ya le peso pesado femenil, le tuve el límite a 180 y ya metes todo el talento que quieras porque no va no, no, es que no a talento.
0: Es decir, ¿quién va a estar? Creo que Jenny Gaby García da, da, esa, da ese peso, ¿no? Este, eh, el 145 es como el super completo, ¿no? Sí. Que a lo mejor encuentras algunos. Sí. Pero no hay en realidad una división. No, la tienes que hacer
2: una división morosa porque si no... Si hoy
0: ya veremos si el supercompleto, ¿no? A lo mejor vamos a ver a y Ibaza, vamos a ver a este, a este Greg Hardy, a este... A, a, hay siete ocho peleadores que, que batallan para dar las 265 libras y que serían más cómodamente a, al supercompleto. Pero no es una división real, ¿no? Norma Dumont tendría que dar, y la propia norma, y es lo que a mí me sorprende, la propia norma ha dado entrevistas donde dice que ella no entiende por qué sigue en las 145 libras, cuando es la única beneficiada, porque es la única que ha seguido peleando ahí en, el, en los últimos dos o tres años, ha sido la más constante, peleando en 145, fuera de, obviamente, de Amanda Nunes, que era la campeona, pero eh, no tiene mucho sentido esa división, no y no tengo nada contra las chicas, pero, pero no, no hay suficiente profundidad. De falta,
2: falta mucho.
0: No, no, bueno. no.
2: Regresando, regresando a tu pelea, Digo, Esteban es Rivovich, sabemos que, 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 o sea, no me, no me sorprende, pero Aileen, Aileen, de verdad, yo no conocía mucho de, de ella. La manera en la que domina a, a Ashley Evans Smith, sí, un, un poco de, de ring rust por su parte y lo que sea, pero, pero es una veterana, es una chava que está ahí con, 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 con peleadoras muy experimentadas y la manera de, de neutralizarla, justo de, de usar la lucha, de de IQ, no solamente las habilidades, sino como de, desde la estrategia me sorprendió demasiado y creo que tiene, creo que, que tiene un camino o sea, tiene las herramientas para, para hacerse de un camino no fácil, pero o sea, para llegar lejos pues eh, pues sí, la verdad es que eh, comparto con, con, con Juan ya por fin están haciendo haciéndose de un hombre eh, agarrando una buena racha y pues no sé, no sé quién vaya a ser el, el, el siguiente argentino en pisar la jaula, pero creo que si no podemos perderlo de vista.
0: Bueno, a ver a ver qué pasa con esta generación. También tenemos a Mayra Bueno, Silva, hablando de, de poca profundidad, Mayra Bueno es un, eh, un, un aire fresco para las 135 libras femeniles. Ella estaba peleando en 125, decidió subir a 135, iba a pelear con Meisha Tate. No se le dio. Pelea con Holly Home y la somete de pie, la somete de pie con este ninja choke, o la guillotina eh, ajustada, o como, como, como le llaman la guillotina de pie, pero al final de cuentas se lleva esta victoria importantísima para su carrera, que la pone de verdad en posición, como tenemos la situación en las 135 libras, o a una victoria, o a poquita paciencia de ser la siguiente retadora. ¿eh?
1: No, eh... Cuarto, cuarto al hilo, Carlos. No, tiene un argumento muy firme, y no habría ninguna queja si ya directamente va a pelear con el campeonato, se sumaría a la lista con Juliana y Rocky Pennington. Rocky también viene de cuarto, Carlos, de, de cuatro triunfos al hilo, y también sería razonable que peleara por el título porque lleva a pelear contra Irene Aldana, la pelea que se desarma para que Irene pelee por el campeonato, tal vez le toque. Juliana, a su vez, eh, tenía la trilogía prácticamente cerrada con Amanda, se lesiona, o sea, cualquiera de las tres puede pelear, pero lo cierto es que Mayra Gitara Cuatro victorias al hilo una finalización a Jolijón. Las finalizaciones aceleran los procesos y hacen escalar en el ranking. A partir de, del martes ya es la número tres del mundo, Mayra Gitara. Así que ya tenemos una nueva contendiente. Si no pelea por el título, Carlos Diego va a ser la primera opción de defensa de la nueva campeona de las 135 libras, en la cual está sucediendo algo que pasa siempre, que se, se jubila un campeón que se dinamiza y vuelven a escena peleadores que habían competido, que estaban en el top, y que ahora ganan un nuevo impulso. Rocky Pennington ya compitió por el cinturón en 2017. 2017. Eh, ahora podría ser el turno de Mayra, si no, la próxima pelea ya pidió campeonato y tiene un caso.
0: Bueno, eh, vamos a ver qué pasa con Mayra. Diego, ¿a ti te gusta Mayra como retadora, de lo que hemos visto?
2: Mira, si no, o sea... Iba en buen camino y sí, cuatro victorias son buenas, sobre todo, creo o sea, más que la racha. Solo, es, solo es el Pennington nombre. tiene mejor racha, ¿eh? ¿Mande?
0: Solo Pennington tiene mejor racha, que esta racha así. Sí, o
2: sea, es una muy, es una racha muy buena, pero sentía que no tenía eh, suficiente peso en, en cuanto a oponentes, pero al vencer a una Holly Home, que estaba rankeada, estoy buscando aquí, estaba como en el 4, ¿no? O 3, o si, no, si no mal recuerdo. Entonces, ahorita ya con eso solidifica su posición, le da más frescura a la división y, y, y me gusta, o sea, creo que, creo que tiene las herramientas suficientes, creo que puede dar peleas muy divertidas con Juliana Peña, por ejemplo, eh, con Ketlen Vieira por ahí, eh, sería una pelea difícil y muy interesante para Irene, y comparto lo que dices, o sea, sí está una pelea y, y, y tantita paciencia para, para retar, porque lo que hizo fue espectacular y, y a pesar de la edad de Holly Home, que tiene 41 años, lo que sea, eh, no deja de ser eh, top. O sea, yo, 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 no, yo no siento que es una apeladora que haya como, como bajado el ritmo, creo que se mantiene y, y entonces no, no le quita nada de mérito a, a, a la victoria. Y, y pues sí, Mayra, pues rebasó a varias por la derecha, o sea, subió siete puntos en el ranking, así que me gusta, me gusta para la división porque como decías hace rato también es muy profunda y hemos estado viendo eh, un, un, una falta de rachas por porque ganan dos y luego pierden una, pero luego ya con la victoria más pelean por el título, entonces me gusta, me gusta cuando un, una retara por el cinturón tiene ya un, un, un buen camino de recorrido.
1: 2018 fue la pelea de Pennington con Amanda. UFC 224, que fue una finalización para Amanda. Así que sería la segunda pelea de campeonato si Rocky vuelve.
0: Sí, veremos, veremos qué pasa en esas 135. Vámonos con Londres rápidamente. Tom Aspinal, qué pena, qué pena por lo de eh, Aspinal que, que tuvo esta lesión que lo sacó tanto tiempo, porque yo pensaba que un par de victorias más y si lo iba a alcanzar para hacer la pelea de despedida de John Jones, probablemente. Y que iba a ser un escándalo, ¿no? Este, el tener un, un retador inglés de ese carisma que tiene, de ese carisma que tiene eh, Tom, Tomás Pinal, que ya ha sido estelar, eh, esta creo que es su tercera ocasión que va a ser estelar en, en Londres en año y medio, ¿no? Sí. El, el, que, que ha sido gran parte de, de esta. Digo sé que el fenómeno ahí de popularidad es Paddy, Paddy Pimblet, pero Tomás Pinal es el que ha llenado o ha sido los, el estelar, ¿no? Eh, pero la lesión lo sacó mucho de circulación y está de vuelta con un marchín Tibura que no le va a dar eh, una, una victoria para ser el siguiente retador pero lo va a colocar ahí ya pues prácticamente acomodado para una pelea de contendiente ¿no? en caso de que gane espinar
1: Es un buen matchmaking, Carlos, porque se recupera pelea contra un top ten en la vuelta, después de esa lesión durísima que tuvo contra Harris Blades en, en, el, en el primer golpe que tira ¿Tiene, tiene la receta para pelear contra Marcin, porque domina el volumen, se mueve con la velocidad de un welter o un mediano, sorprende mucho con el cambio de nivel, tenemos el ejemplo contra, contra Andy está bien que no es la, la mejor versión de, de, del bielorruso, pero cómo le de, de cambia de niveles, como finge el golpe, eh, lo derriba y busca el cuello con muchísima rapidez, es muy veloz, se habla mucho del poder y la técnica, pero la velocidad es impresionante porque en esa división la velocidad es un factor muy importante, así que tiene un buen, un buen rival y un triunfo acá lo podría relanzar a las ambiciones de campeonato contra un peleador que, ojo, que no es sencillo. Marcin Tibura tiene mucha actividad, es un peleador peligroso, pero a su vez es un buen trampolín para regresar a la mesa de a la mesa de contendientes y si llega a imponerse Marcin, tiene una oportunidad interesante para pelear contra algún peleador del top 5 o del top 6 de las 265 tal vez Shailton Almeida o Cari Blades. Eso es lo que se juega Marcin, por su parte.
0: Bueno, bueno, ¿tú cómo la ves, Diego?
2: Bien, eh, no me había dado cuenta que ya había sido un año de la, de la lesión de, de Aspinal. Como que la tengo muy, muy fresca en mi, en mi cabeza, o sea, recuerdo muy bien cuando la vi y todo. Creo que, pues, de haberle ganado a, a Curtis Blades en ese momento, pues sí se estaba... Se estaba postulando para hacer un, un peleador por el cinturón, que pues, en ese momento creo que todavía le tenía Francis en Gano, si no me recuerdo. Eh, y si sí, hubiera sido otra historia. De todos modos, creo que sigue siendo un peleador muy joven con muchísimo camino. Obviamente, pues, son, son lesiones de las que tienes que regresar muy bien, porque si no. Pues ya no eres quien. quien, quien pintabas para ser y, y, y a sus 30 años, pues todavía tiene como su, su prime por delante. Eh, y sí, es una pelea muy ganable, ¿no? O sea, Marcin Tibur es un, un peleador muy bueno, muy completo, pero no es algo que Thomas Pinal no, no, no se haya enfrentado antes, ¿no? Un, un, un golpeador fuerte, no sé, un, algo que Sergey Spivak pudo haber hecho, o mismo Marlowski o Jake Collier en su momento, o sea, es, es, es una buena pelea de, de ajuste, tiene las herramientas para, para lastimarlo de pie, para llevarlo al piso y finalizar con un tampa, no someter me parece uno de los peleadores más completos y más atléticos en la división de los pesados con Mano Espinal. Eh, solamente es que, que la confianza con la que regresa, ¿no? a veces las lesiones ni siquiera es la lesión misma, sino sin la, la cuestión mental, entonces con una buena victoria creo que va a agarrar este, este momentum y, y, y va, va a seguir desde donde se fue. Y hay muy buenas peleas para él a futuro, eh, obviamente, también me gustaría ver un, un, un pelador del calibre de Aspinel contra un John Jones, alguien más completo, alguien más atlético, más joven, pues para que no haya duda de, de lo que puede hacer John Jones en peso pesado. Eh, creo que tiene un, un juego más completo que el de Cyril Gant, por ejemplo. Entonces, eh, si John no se retira después de la pelea de, de Stipe, pues, pues es una pelea ahí muy interesante, pero creo que sí tendría que ganar una más Thomas Pinal para solidificar su, su puesto ahí, porque pues tenemos a este, eh, a Pablo Pavlovich, ahí, pues, tocando la puerta también, ¿no? Y hasta mucha gente eh, reclamando que la pelea de, de Stipe debería haber sido Pavlovich, pero, pero bueno, o sea, hay un, un camino largo por, todavía por recorrer, pero muy ganable y es uno de mis esperadores favoritos ahorita en, en la división de los pesados.
0: Vamos a ver cómo le va a Tomás Pinal, si se acerca un poquito, Digo, desafortunadamente yo creo que eh, a reserva de que perdiera John con Stipe, creo que se puede retirar, ¿eh? Creo que se puede retirar después sí. de, de ganarle Stipe Miochis, ¿no? A menos que saliera algo así súper, súper atractivo que no va a ser este para, para mediados del próximo año, eh, creo que puede dejar ahí los guantes eh, John Jones, ¿no? Y sobre todo si gana fácil, si le gana de forma cómoda a Stipe, ¿no? Si hace algo así como lo que le hizo a Cyril Gann, y diga soy el goat y háganle como quieran, ¿no? Este, yo ya le gané al, a, a, al que, te, el que tiene más defensas en la historia del peso completo, etcétera, etcétera. Rápidamente nada más para cerrar, debuta Dani Vares. Eh, a la semana próxima platicamos con Álvaro Colmenero de cómo le fue a Dani, eh, cómo le fue a Joel en su regreso, peleas atractivas para los dos españoles y la de, de la de Daniel Marcos que pelea contra un hombre muy interesante como es Davey Grant, un tipo eh, experimentado con peleas muy atractivas. ¿Cómo ven este combate de Grant contra Dani Marcos?
1: Ojo que en Londres se relanzan carreras, ¿eh? Se relanzan carreras de latinos, si es que no quedan ingleses, como el caso de, de Jorge Más Vidal. Esa es mi pelea preferida de la cartelera, Carlos Zoncora Marcos, un clásico de, de las MMA peruanas, récord de 8-0. Síganlo a este chico porque tiene Muay Thai, se mueve con muchísima velocidad, siente la pelea, es muy inteligente a la hora de moverse, va a pelear contra un jornalero de la MMA, un hombre de mil batallas como David Grant, que está entusiasmado por pelear con su familia, con sus amigos eh, en la arena. Va a ser un duelo de strikers furiosos de nuevo. Son Cora Marcos ganó su contrato en, en Dana White Contender Series, noqueó en su primera pelea en UFC contra el brasileño, el brasileño Simon Oliveira. De ganar de manera espectacular podría tener un... Un, un lindo compromiso en, en Las Vegas, en Estados Unidos, en algún evento numerado. si vuelve, ojo, que es un finalizador nato y trabaja muy bien con rodillas y codos. Los pies levemente inclinados en, en la lona vuela contra un striker más clásico como David Grant. Esa pelea es una de las más prometedoras de boxes de London, chicos.
0: 14-0. 14-0 va... Eh, 14-0 va este... Eh, ¿cómo se llama? Eh, Daniel Marcos, decías 8, ¿te quedaste un poquito corto? Me quedé un poco corto, en la mitad de las peleas, más o menos. <ríe> no, la verdad es que a mí me gusta mucho Daniel Marcos, muy, muy agresivo y tiene muy buena luta libre, tiene muy buen piso. Sí.
2: Eh,
0: eh, a ver, <ríe> Diego, ¿Dani Vares o, o Joel Álvarez? Porque eso no estaba pasando demasiado el tiempo.
2: Eh, es que, ah, la verdad es que la, la veo muy, muy difícil para, para Dani Está viendo, digo, no sé si, si refleja 100% toda la historia, pero he estado viendo el tipo de, de oponentes de los que viene de ganar. Nada impresionante. No digo que él no tenga el, las habilidades para lograr algo bueno en, en la UFC, pero, pero no sabe encontrar para nada con el tipo de competencia con la que se ha venido enfrentando. Entonces, pues, obviamente deseándole lo mejor pero sí, sí la veo muy complicada, y jafer Filo, pues pues sí, la experiencia que ha tenido en, en Jungle Fight es, es mucho mejor de la que ha tenido eh, Daniel en eh, UWC, entonces, pues bueno, un, una pelea muy difícil, pero, pero para eso vemos las peleas, todo puede pasar, no si, si fuera pura, pura matemática en papel, pues, pues no tendríamos que ver eh, los eventos. Bueno,
0: pues ahí está lo que va a pasar en Londres obviamente pendientes de los españoles Joel Álvarez y eh, Daniel Várez y también del de evento estelar, la, la cartela está interesante madrugadora para lo que ya saben acá en América, porque será en horario estelar allá en Londres. Gracias Juanma, gracias Diego Ya está por acá Quique Rodríguez para platicar de boxeo, le vamos a pedir a nuestro compañero Héctor.
1: Hasta pronto chicos Abrazo, abrazo y luego saludo, Quique
2: Saludos,
3: saludos Diego
0: ¿Cómo estamos, Quique? Este, Bien, Carlos. Tuvimos media day en la semana de, de Spence y de Crawford. Ya, ya se siente pues, el ambiente en Las Vegas para lo que será la pelea del 29 de julio. Eh, ganó Alicia Baumgartner el fin de semana. ¿Qué más qué más que platicar para, lo, para, para, este, para esta semana?
3: Fíjate que, Carlos, ¿cómo estás? Primero, amigos de Área de Combate, eh, respecto al tema de Alicia Baumgartner. Eh, por ahí surgió el debate si es la mejor boxeadora del momento uh -huh. y pues tampoco es que sea un debate que no, viene, que no tiene sentido ¿eh? en una de esas si alguien dice que, que lo es puede que sí eh. Y es eh, que no
0: es activo aquí que cuántos. Exacto
3: y, y, y resuelve bien sus peleas resuelve contra la oponente, oponente que sea ves que su boxeo ha mejorado eh, que está como muy consolidada está fuerte eh, no tiene rivales en su categoría tiene que subir a ligero para para encontrar mejores peleas, yo creo que es, lo que es el paso que sigue para ella y, y nada, ahí con Clarissa Shields, con eh, con Katie Taylor con Chantel Cameron
0: pues ahí está Lisa Garner definitivamente ¿eh? Sí, a mí, lo platicamos el año pasado no me gusta mucho es de estas estrellas que está haciendo que el que el boxeo eh, reviva no en estas carteleras, el boxeo femenil, no sí. que de verdad esté tomando unos niveles que pueden ser estelares, ella, que hay, hay tres o cuatro nombres, obviamente Clarissa Shields, ¿no? También está por ahí, Katie Taylor, este, hay muchas opciones, hay muchas opciones, Amanda Serrano, o sea, hay, hay tres o cuatro estrellas eh, femeniles, que es algo que yo creo que hace cinco años no hubiéramos ni soñado, ¿eh? No, y que, Carlos, sea, yo... Y
3: yo o sea, te, te agrego el número, yo sí le he hecho unas 7, 8. Este, también está ceniz Estrada, está esta Yocasta Valle, que es una boxeadora de Costa Rica que, que ha ganado muchísima fuerza. Eh, está Micaela Mayer, que, que a pesar de que no ha tenido, tras la derrota no se ha visto también pues ahí sigue, ¿no? Sigue siendo una, una boxeadora importante. Eh, eh, por ejemplo, ahorita justo Baumgarn está en una categoría en la que puede subir a mando Serrano, porque no son las dos de Katie Taylor, solo una podría ser sería una muy buena pelea también, pues pues la relación que tiene con Eddie Hearn, a pesar de que está Jake Paul ahí en medio, pues, pues es buena, habría dinero, entonces pues hay peleas interesantes para lo que queda este año y para el 24, ¿eh?
0: Vamos a ver qué nos, qué nos deja. Sí. ¿Qué, ¿Qué más peleas del fin de semana estuvieron interesantes?
3: Fíjate, debutó fue el debut de Andy Cruz, este boxeador cubano multicampeón olímpico, bueno, campeón olímpico y multicampeón mundial. Eh, el mejor boxeador olímpico pues hasta que decidió dejar esta disciplina hace un año más o menos, que ya sabemos, desertó de Cuba, pero no lo dejó. Primero lo, lo, lo regresó la Federación Cubana, luego parece que acordó con ellos poder salir. Se fue a Estados Unidos, se entrena con Yaron Ennis, firmó con Matchroom, y pues quieren, me parece que es Eddie Hearn lo, lo quiere, porque si te pones a pensar, Carlos, 135 libras de Matchroom, pues pues el que más o menos tenía que ser irlandés Gary Cooley, pues ya, ya lo noqueó un mexicano. Entonces realmente Matchroom no tiene un 135 libras con el cual pues eh, competir en el mercado de esa categoría que hoy pues es muy importante. Y Andy Cruz me parece, me parece que le cayó del cielo, ¿eh? Porque es es este caso, no, no quiero decir que sea el próximo Lomachengo, porque eso hoy no lo sabemos, pero las circunstancias son parecidas, una carrera olímpica increíble eh, debuta 10 rounds ya le dieron un cinturón me parece que se vio bien, algunos ajustes tendrá que hacer, pero, pero es un proceso normal eh, peleó contra un boxeador de 30 peleas, que ha, que ha boxeado con estrellas, que, que peleó también ya con el gran rival que, que viene en puerta para Andy Cruz, que es Kishon Davis eh, los dos lo, le ganaron por decisión, en fin, creo que es un boxeador que hay que seguir de cerca, que, que va a hacer ruido, que lo que vimos esta vez fue, me parece, una pelea de, de, de adaptación y que pues va, va, va a dar de qué hablar en las 135 libras, porque tiene boxeo, tiene pues eh, las ganas de triunfar y, y me parece que tiene el carisma, entonces Andy Cruz por ahí es un boxeador que creo, creo hay que seguir a pesar de que solo lleva una pelea como profesional.
0: Bueno, sí si, sí si llevan ya con ese recorrido amateur, técnicamente, y sobre todo vienen de Cuba, normalmente se pueden, hacer, mucho. se pueden hacer rápidamente En un lugar del mundo del boxeo eh, ¿Qué más? A ver, ¿cuál se me está pasando? Que quería eh, platicar Contigo de las de este De anuncios que se hicieron hicieron este, esta semana bueno, ¿no? ya le di...
3: Bueno, está bueno. bueno, está lo que dices ¿No? Del media day de, de Terrence Crawford Y Errol Spence, que es chistoso ¿No? Es una pelea que cuando se Se dio a conocer, era, era así como Ah, pues, qué padre, ¿no? Que van a pelear Por fin, después de tanto tiempo, pero pues bien por ellos y, y la verdad es que Premier Boxing creo que ha hecho un muy buen trabajo de, 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 de publicidad, de promoción. Ha habido anuncios en diferentes partes de Estados Unidos que, que ni siquiera son sede del evento. O sea, se le ha hecho mucho ruido y me parece que va a ser una pelea mucho más mediática
0: de lo que creíamos en un principio. Tenía rato que no veíamos estas giras, ¿no? Te acuerdas que siempre las hacían sí. con Mayweather, ¿no? Por ejemplo, o incluso las hacían con Pacquiao, ¿no? Que sí. había conferencia en Los Ángeles, conferencia en Nueva York, ¿no? Etcétera, etcétera, en todos lados, la, la de McGregor con, con Mayweather, que fueron cinco o seis sedes <coughs> alrededor del mundo, ¿no? Y o están reviviendo un poco eso, ¿no? Obviamente la pandemia había cambió mucho la, la forma de promocionar peleas pero parece que está regresando. Y también me gusta lo que están haciendo eh, otra vez. He eh, estado viendo los capítulos de, de esta producción que hace eh, Showtime. ¿no? ¿O la Sí, sí. Y están buenos los capítulos. Están están, están buenos, este, creo que al menos ya vi dos o tres y, y está, está interesante lo que, lo que están sí. produciendo. Otra vez reviviendo eso que, que, que creo que Showtime había estado perdiendo un poquito la, la esencia de esas grandes peleas, como, cómo las promocionaban. O, o Carlos, o que quizás no se me no han dado muchas peleas como para hacerles este,
3: este tipo de, de, de programas, ¿no? Como los que legendariamente hizo HBO durante tantos años y que, evidentemente, Showtime y Top Rank también, a su modo, pues han continuado, ¿no? Pero, pues, si las peleas dan para hacer buenos programas de este tipo, pues, pues mejor, ¿no?
0: Sí, sí, está, está la verdad, eh, muy interesante. La próxima semana lo platicaremos largo y tendido ya sobre el pronóstico de, de, Hoy, de la pelea, ¿no?
3: Carlos, porque además. El, la próxima semana, además del pronóstico de la pelea, ya se habrá desarrollado Innovo Fulton, que es otra de las peleas del 2023. O sea, este es el
0: martes. Va a ser el martes de México. En, ¿no? la, ma
3: en la madrugada, sí, tres cuatro de la mañana, por ahí.
0: No, y, y bueno, obviamente, y no, que sabemos que para ti es el, el mejor libro por libra, ¿no? O estás es, cerquita.
3: Es el que más me gusta. Sí, pero sí, o sea, yo, yo siento que el número uno, punto de vista personal, es USIC por las peleas que ha ganado y cómo las ha ganado eh, U, U, y no está muy cerquita pero, pero es un boxeador que, que, que boxísticamente me gusta demasiado
0: que sí. estará peleando con, con Dubái en Polonia, ¿no?
3: Sí, eh, en Polonia, una sede pues, poco, poco habitual para el boxeo pero me parece que, yo no quiero decir que es una pelea dispareja porque no lo es, pero me parece que Busik tiene que resolverla eh, pues con relativa comodidad
0: Estarán tratando de que peleen casa eh, Usyk, ¿no? Porque obviamente en Ucrania la situación está complicada y Polonia pues es, es un lo más país, cercano. país vecino, ¿no? Sí. Que a lo mejor puede ir la gente de Ucrania, la verdad, pues es muy grave la situación, la guerra continúa, ¿no? Nosotros estamos viendo nuestra vida eh, normal y todo Pero esto. Allá, y, sí. y allá pues realmente es, es una zona muy complicada, todavía hay mucha gente en el frente de batalla, eh, muchos boxeadores, peleadores, deportistas de... De, de Ucrania se han sumado incluso a las filas ¿no? del, 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 del ejército ¿no? Para, para defender a su país, así es que eh, está complicado y la verdad a mí me, me parece tan tan irreal ¿no? que, sí. que esté tan cerquita ¿no? peleando sí. peleando pero obviamente pues con el orgullo de, de su sí. nación ¿no? De, 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 este, este Alexander Usyk
3: Sí, tienes razón Carlos, es, pues es una especie de localía para Usyk ¿no? seguramente eh, yo no sé si el público polaco eh, por por, pues, no sé, por la cercanía con Ucrania, por, por, ese, por el vínculo, pues, pues vayan a apoyarlo a él y lo hagan sentir como en casa, o de plano la, la gente ucraniana tenga la posibilidad de cruzar y e ir, irlo a ver, ¿no? Porque es que, pues, al final son distancias cortas.
0: No es que mucha gente de Ucrania escapó a Polonia. Ah, ¿no? sí, es verdad. O sea, o sea con, con, el, con, con cuando estalló la guerra, entonces seguramente hoy hay muchos ucranianos, al menos o de manera temporal o ya permanente, viviendo en, en, en territorio polaco. Así es que... Vamos a, vamos a ver, seguramente tendrá ahí un buen trato eh, el, el, el campeón eh, discutido, ¿no? Que tiene los cuatro cinturones. Sí,
3: no, seguro, seguro. Y, no, bueno, tiene tres. El otro lo tiene Fury, hasta quién sabe claro, cuándo. El, el del y, Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, me parece que es una pelea que Wucic que tiene que resolver bien. Dubois no es un mal rival, pero, pues, ya perdió con Joe Joyce. Sí. Ya, ya ha hecho ahí algunas cosillas que no... Eh, que, que no Me parece que lo dejan un pasito a, a, abajo de, de los mejores, siendo un, po, un boxeador interesante.
0: Bueno, ¿qué más? ¿Peleas para seguir este fin de semana aquí? ¿Qué, qué, qué, eh, que este, este
3: fin de semana yo, ya, yo lo llamo como de calma, antes de la tormenta, no hay tanto boxeo. La más interesante es George Cambosos contra Maxi Hughes, una pelea ahí de eliminatoria en los pesos eh, ligeros, eh, 135 libras. Eh, no, no, no recuerdo exactamente qué organismo es Carlos, pero bueno, eh, me parece que, que como mucho 135 a la espera de que Devin Haney deje los cinturones y poder aspirar nuevamente en el caso de Cambosos a una a una pelea mundialista, también eh, bueno regresa Keithon Davis una semana después de de Andy Cruz, me parece que es una pelea que hay que seguir de cerca. ¿Cómo se va calentando las 135 libras para dentro de unos tres años tal vez? Y, y, y nada, no te digo es una un fin de semana de calma, antes de la tormenta de la próxima semana que va a estar, pero bastante intensa.
0: Bueno, déjame ver, te, te, quería preguntarte yo, ya me acordé, era de esta pelea que agregaron al undercard de... Eh, claro, ya me acordé, la, el regreso del pitbull que ya quedó agregada ah. a, 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 contra Giovanni Cabrera, que ya quedó agregada a esta como coestelar, ¿no?, de, de la de Spence contra, contra,
3: Crawford. contra Crawford. Sí, sí es, es, es una pelea que se tiene que hacer eh, bueno, que, que, ya, que ya está programada desde el principio de la, de la, de la cartelera, pero es, me parece que el, que el Pitbull Cruz, como siempre, está levantando bastantes expectativas y, saludos, y creo saludos. que es. Saludos a Nico. Y, y, y creo que el, eh, el Pitbull es el obligado este, este fin de semana, porque es un boxeador que, que le gusta al público, que, que sabe. Eh, que se ha ganado el corazón de la gente que sabemos que su boxeo es de fuerza de, de noquear, y Giovanni Cabrera es un peleador bastante capaz, entonces creo que eh, el Pitbull Cruz pues es el obligado, no sé qué, qué tanta presión le pueda generar eso, ha habido mucha atención mediática a, sobre él en, en este tiempo de preparación y bueno, pues a ver cómo le va a Isaac Cruz
0: veremos entonces qué que termina este, pasando, y para qué le alcanza a Pitbull si gana, porque yo creo
3: noquear. que, de, yo, yo confío en que siga su racha noqueadora, Carlos
0: no, para qué le alcanza, si logra noquear le alcanza para Tank, para la revancha que está pidiendo mm. todo el mundo platicamos de eso la próxima semana, que ya vamos a estar ahora sí que en la semana de la pelea allá de lo que sucederá en Las Vegas Gracias, Quique. Saludos a tu eh, analista invitado. Y, <risa> <a> Nicolás. <risa> y, te escucha, y te escuchamos en el, en el analista con, to, con toda la, la información del boxeo.
3: Muchísimas gracias, Carlos. A ti buen, buen fin de semana. Pues ahí seguimos en contacto la siguiente semana.
0: Gracias al buen Héctor Cruz que estuvo en la producción, a Juan Ibarra y a Diego Lecanda que nos acompañaron en el análisis de las artes marciales mixtas. Yo soy Carlos Contreras Gaspi, Los espero la próxima semana aquí en Área de Combate de ESP.